0: temos aprendido juntos sobre a importância do céu na terra, temos falado muito sobre o propósito de Deus para o homem, temos falado muito, porque que Deus decidiu, a primeira coisa que Ele faz no livro de Gênesis, foi construir ou, ou plantar um jardim e colocar o homem, nós falamos disso nas últimas semanas, que a ideia daquele jardim, o propósito do jardim era um só, Deus criou um jardim, colocou o homem no jardim, porque jardim muda qualquer ambiente se existe um ambiente de morte, se existe um ambiente seco, se existe um ambiente feio, você coloca um jardim naquele lugar, aquilo ali traz vida, traz paz, traz propósito para o lugar, e essa, esse é o nosso chamado nesses dias, cuidar do jardim que Deus nos deu, quantos aqui tem um jardim? O Senhor te deu um jardim, a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, tudo que você é envolvido, tudo que você tem feito, tudo que você tem atuado, gastado o seu tempo seja espiritual ou não, são jardins que Deus te deu, e, e, e algumas coisas nós falamos, para aqueles que não estavam, falamos na semana passada, de que às vezes a nossa expectativa, era apenas ir para o céu, era apenas servir a Deus na igreja, ficar um tempo na igreja, e a hora que nós morrermos, nós iríamos de uma vez por todas, e por toda a eternidade para o céu, e talvez eu frustrei alguns porque nós aprendemos que de acordo com a palavra de Deus, o céu não é o nosso lugar permanente, nós seres humanos não fomos criados para morar no céu eternamente, por mais que um dia iremos sim para o céu, aqueles que morrerem, irão para o céu, mas o céu não foi um lugar preparado para nós, mas a nossa esperança, ela não está na vida após a morte, no caso do céu, mas a nossa esperança está na vida após a vida após a morte e a vida após o céu é uma vida tão extraordinária, é uma vida que volta para todo aquele jardim, é uma vida que volta por, por toda, para todo aquele propósito que Deus estabeleceu uma vez para o ser humano na terra, e essa tem sido, e essa é a esperança dos cristãos, essa é a esperança da igreja, e a nossa esperança é essa, de que um dia aqueles que morrerem com Cristo, ressuscitarão primeiro e receberão um novo corpo, corpo, e receberão uma nova vida, e receberão uma nova oportunidade, de viver com o Senhor nessa terra, de viver a realidade do céu na terra, e falamos muito sobre isso, né, que esse jardim que Deus plantou lá no começo, era apenas Deus dizendo, eu quero habitar no meio de vocês e nós somos de Gênesis Apocalipse, dizendo, através do tabernáculo, através do templo, através de Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco, que é Deus sempre falando, eu que quero habitar no meio de vocês, e nós estamos aqui, não, eu quero ir para o céu, porque o dia que eu for para o céu vai acabar os problemas, e Deus está gritando, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero trazer o meu céu, a minha realidade para a terra, para a sua terra e nós muitas vezes temos essa mentalidade escapista, de querer fugir, de não aguentar pressão, de não querer ser pressionado, não querer é, ser confrontado, não querer tomar alguma responsabilidade, alguma atitude, e por essa mentalidade, que é a mentalidade do Adão, que caiu, que fugiu da presença de Deus, nós sempre temos desculpas para tudo, nós sempre temos desculpa para não ir, para não estar, para não fazer, é o nosso tempo, é a nossa opinião, é o nosso jeito, é o que acho, e sempre somos assim, mas essa é uma mentalidade caída, que o Senhor tem restaurado nesses dias, amém? O Senhor tem levantado homens e mulheres que não fogem de pressão, que não fogem da sua responsabilidade, que não fogem do seu chamado, que não fogem do seu propósito, o Senhor tem levantado pessoas nesses dias, que sabem que o Senhor tem um compromisso com elas, mas essa mentalidade, é uma mentalidade que a religião, que é uma criação humana, a religião não foi Deus que criou, e essa religião que está aí fora, que às vezes está impregnada dentro de nós, é uma religião que apresentou uma esperança falsa, e essa é uma esperança falsa dada pela religião, de que um dia tudo isso aqui vai acabar, que Deus vai destruir todas essas coisas materiais que um dia que todas essas coisas que a gente vê hoje aí fora, tudo isso não presta, de que o mundo é do diabo, de que o dinheiro é do diabo, de que o nosso corpo é do diabo, de que a vida, uma vida boa, uma vida, uma vida próspera, uma vida confortável, não é de Deus não, é de gente carnal, porque gente espiritual não liga para essas coisas, não sei se você já ouviu essa mentira, mas é uma mentira, e por esse mau entendimento, nós nunca falamos na igreja, sobre alguns assuntos como, nutrição, sustentabilidade, alguém já foi numa pregação? Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, eu quero saber do mundo, eu quero saber das coisas só espirituais, mas ser cristão é, é ser, ser humano também, e nós precisamos falar sobre, sobre alguns assuntos, ah, se nós falarmos sobre dinheiro, nós já temos uma, uma tecla de, de proteção, alguém vai querer o meu dinheiro, alguém vai me roubar, e o pastor vai ficar mais rico, e estão roubando meu dinheiro, se falar sobre qualquer outra coisa, não tem nada de espiritual nisso, porque nós travamos com tudo isso, e alguns acham e vivem, como se tudo isso que tem aqui na terra, a gente não tem que cuidar de nada, a gente não tem que cuidar da nossa família, a gente não tem que cuidar das coisas dessa terra, porque afinal Deus vai destruir todas as coisas, céus e terras passarão e tudo mais e nós vamos ser seres espiritualmente evoluídos, e lá, na, e lá naquele tempo vai estar tudo bem, mas essa não é a verdade, mentira para você, e a grande promessa querido, eu quero te dizer algo, eu começo essa mensagem de hoje, que o nosso Deus não é um Deus de destruição, o nosso Deus, a promessa de Deus é de restauração, muitas vezes a gente acha que a solução para os nossos problemas é Deus vir e destruir todos os nossos inimigos, é Deus vir e destruir todas as coisas, e a gente acha que Deus destrói tudo, Ele vai destruir tudo, inclusive o nosso corpo, afinal de contas a gente vai morar no céu, então para que eu vou ter o meu corpo no céu? Mas nós temos aprendido aqui, somos privilegiados, de que o nosso Deus Ele é bom de restauração, eu quero te dizer se você está vendo alguma área quebrada aí na sua vida, se você está vendo corações quebrados, se você tem alguma situação aí tão terrível, você fala, não tem jeito, isso aqui está desmoronando, é, essa, hoje eu postei algo sobre a ideologia, essa semana aconteceu um negócio do lado do Burger King, e, e tantas coisas que a gente vai vendo com política, com tantas coisas, a gente fala, esse mundo aí vai só, é só desgraça, e como eu falei semana retrasada, a gente acha que a desgraça vai atrair Jesus, e a gente fala... Puxa vida, teve uma tragédia, o Lázaro lá, o estuprador, o bandido foi preso, será que ele vai ressuscitar no terceiro dia? Será que alguma coisa, será que vai aparecer um outro doido? Era uma piada irmãos, Obrigado. será que vai aparecer outro maluco? Será que vai acontecer outra tragédia? Aí quando a gente vê uma notícia ruim, a gente fala, Jesus vai voltar, o mundo está de mó pior, Jesus vai voltar, quantas vezes você já foi surpreendido por alguma notícia ruim? De tsunami, terremoto, o vulcão, não sei aonde, você fala, Ih, Jesus está voltando, mas nós sabemos que notícia ruim, não, não traz o céu na terra, Deus não é movido por notícias ruins da terra, quando os discípulos foram questionar Jesus, falaram, Jesus quando virá o fim? Jesus falou assim, olha virá guerra, rumores de guerra, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, falsos profetas, já tem todas essas coisas, mas Jesus falou assim, mas esse ainda não é o fim… E os discípulos, quando é o fim Senhor? Quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim, então eu estou pronto para voltar, ou seja, o que atrai, atrai o Reino de Deus para a terra, não é notícia ruim que a gente vê no Datena, o que atrai a atmosfera, o Reino de Deus para a terra, é quando nós falamos do Evangelho do Reino de Deus, quando nós falamos das coisas, das coisas do céu é quando nós damos ênfase para as coisas espirituais, e também nós estamos conectados com aquilo que Deus quer fazer com essa terra, e o nosso objetivo com esse tipo de mensagem meio apocalíptica, não é que você apenas seja respondido nas suas curiosidades muitas pessoas querem saber, mas como que vai ser, e quando Jesus voltar, e o anticristo, e a besta, e, e como que vai ser, a tribulação, eu quero saber do fim, eu tenho certeza se a gente colocar uma série ali, sobre o final dos tempos, muitas pessoas, quem gosta desse tipo de assunto? Eu quero saber disso, como é que é? E eu gosto muito de ensinar sobre isso, eu gosto muito de ler sobre isso, sabe, mas o nosso objetivo não é apenas responder as suas curiosidades sobre o final dos tempos, mas é ajudar você e a despertar você para a sua própria responsabilidade como um cristão nesses dias, o nosso objetivo de falar de coisas eternas, ou seja, quanto mais nós falamos sobre o fim, isso precisa começar a afetar o seu hoje, o seu agora, quanto mais nós sabemos das coisas que vão acontecer aqui nessa terra, a gente precisa começar a pensar sobre o nosso estilo de vida hoje, que tipo de maridos, que tipo de filhos, que tipo de cristãos, que tipo de igreja, que tipo de seres humanos nós somos, porque às vezes nós somos tão espirituais, e nós deixamos coisas, e nós entregamos coisas, você vai ver no final dessa mensagem, nós damos tanta ênfase no inimigo, no diabo, nas coisas, e a gente entrega todo esse controle, essa autoridade para ele, então... Se a nossa esperança é que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo Se a nossa esperança é que um dia nós receberemos um corpo glorificado como o de Jesus Se a nossa esperança é que um dia nós seremos tal como Ele é Eu quero te dizer, o Senhor tem uma recompensa para mim e para você Você pode dizer para quem está do seu lado, o Senhor tem uma recompensa para você Mateus capítulo 16, versículo 27 diz assim eu tenho muito versículo, eu vou, vou ter que ser bem rápido Mateus 20, 16, 27 e 28 diz assim Qual que é a nossa recompensa? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai Com os seus anjos E então dará a cada um segundo as suas obras E em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão Que não provarão a morte Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino Obrigado pelo seu amém Porque está falando de você e você Não tem noção do que nós acabamos de ler Ele está dizendo que Alguns dos que aqui estão não vão provar da morte, até que verão o Filho do homem, o Senhor Jesus, vindo com o seu reino. Essa é uma promessa de Deus para nós, mas isso não nos empolga mais. Isso daí não é uma coisa para. Uau, yes! Ah, que legal. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Rapidinho, Cristo capítulo 11, versículo 15... O sétimo anjo tocou a trombeta, a minha pergunta é só uma só, você só vai me responder, eu vou ler alguns versículos, eu preciso ser mais rápido que você, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, os 24 anciões que estavam assentados em tronos diante de Deus... Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. 17, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar, as nações se iraram e chegaram à tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, de destruir, o que destrói a terra, sustentabilidade, segundo Timóteo capítulo 4 versículo 8, Paulo diz agora, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, travou aí? Obrigado, 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, 7, 2 Timóteo 4, 8, agora eu já estou em, Timó... em Tiago 1, 12, Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Tem alguém passando por provação nesses dias? Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, isso é promessa de Deus para mim e para você e qual que é a recompensa então que nós vamos ter nesses quatro versículos que eu li? Um reino, uma coroa, um reinado, um rei, essa precisa ser a chave da sua recompensa, e a chave da tua esperança, nos dias de tribulação, nos dias de provação, nos dias que você está desanimadão, você tem que saber que o Senhor vai te recompensar, com uma coroa, e coroa fala do quê? De um reino que Ele está vindo com um reino, e ao mesmo tempo que isso é tão espiritual, isso é tão natural, e tão físico, e tão literal, então Deus prometeu uma recompensa, qual que é a recompensa? o, o reino. reino, então Jesus, Ele pregava o Evangelho do reino dos céus, e por mais de cem vezes no Novo Testamento, Jesus falava, eis que é chegado a vós, o Reino dos Céus, para que vocês entrem no Reino dos Céus, o Reino dos Céus está dentro de vocês, o Reino dos Céus, o Reino dos Céus, mais de cem vezes Jesus está falando, o Reino dos Céus, o Reino dos Céus, mas depois de dois mil anos, nós aqui em 2021, nós não sabemos nada sobre o Reino dos Céus e Jesus falou a vida inteira dele, o Reino dos Céus, o Reino dos Céus, e nós não encontramos mais falar sobre isso, isso não arde mais o no nosso coração, o que é o Reino dos Céus? Primeiro a gente tem que saber, o que não é o Reino dos Céus? O que não é o Reino dos Céus? O Reino dos Céus não é o céu, é o Reino dos Céus, ou seja, os céus é a origem dele, ele vem de lá, é o Reino dos Céus, é chegado a vós, o Reino dos Céus, está vindo para vocês o Reino dos Céus, o Reino não é o Céu, é algo que vem do Céu para a Terra, segunda coisa que não é o Reino dos Céus, o Reino dos Céus não é a igreja, o Reino dos Céus não é a igreja, você não está no Reino dos Céus aqui, a igreja é um agente do Reino dos Céus algum tempo atrás, eu tenho um amigo que mora fora do Brasil, e um tempo atrás, ele precisou resolver algo aqui, uma, uma coisa jurídica ali, de cartório, e ele fez uma procuração no meu nome, me autorizou a fazer tudo que eu quisesse no nome dele, E eu com aquele documento, eu fui representá-lo, no cartório, diante das pessoas, no comprador, em todos os lugares, eu chegava, olha é o Murilo, mas eu estou aqui falando em nome dessa pessoa, porque eu tenho algo assinado, existe um decreto aqui dizendo que eu represento ela, irmãos, esse é o papel do cristão e da, da igreja hoje, nós somos representantes, embaixadores do céu aqui na terra, se você soubesse a autoridade que você tem de orar no nome de Jesus, e chegar diante das situações e começar, ei, quem chegou agora aqui é um filho de Deus, e quem vai orar agora é um filho de Deus, e quem está declarando essa oração agora é um filho de Deus… E o, e o mundo espiritual tem que se dobrar e tem que se submeter, porque você conhece a sua autoridade de reino, mas o reino não é igreja, o reino também não é um lugar geográfico, como nós falamos, os judeus é, é um tipo, é uma nação, é um povo, que, que não é porque ele nasce em Israel que ele é judeu, tem palestino nascendo em Israel, tem muçulmano nascendo em Israel… Judeu é um tipo de gente, é uma paternidade, é um tipo de gente que vem de uma mesma linhagem, que tem o mesmo pai em comum, ou seja, nós como igreja hoje, nós somos filhos de Deus, amém? Nós temos o mesmo pai, nós temos o mesmo DNA Não é uma, uma questão de geografia O reino de Deus não é algo geográfico ah, onde que é o reino de Deus? O reino de Deus não é isso Ele é uma extensão do, do ser de Deus Da autoridade legal de Deus Do direito de Deus governar Ou seja, aonde você está O ambiente que você vive É uma oportunidade de Deus reinar e governar Sobre você e sobre todos então essas coisas não são o reino de Deus O que é o reino de Deus? O reino de Deus É o governo soberano de um rei Deus Sobre um território A terra Impactando todos os lugares Com a sua vontade Com o seu propósito Multiplicando um tipo de gente com um DNA celestial que expressa uma cultura, uma natureza e o estilo de vida do próprio rei. Ah, não entendi nada. Foi por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, não a minha ali Jesus estava ensinando a orar, Deus eu quero que o Senhor reine sobre mim, eu quero que a sua vontade sobressai a minha vontade, eu quero que o Senhor governe e exerça a sua autoridade sobre mim, sabe? essa cultura, esses valores, essa atmosfera, essa influência, e a gente precisa saber aqui, que Deus, Ele não quer uma religião para nós nós precisamos saber que Deus, Ele não quer um grupo de pessoas que se reúne aqui uma vez por semana, às vezes a gente se sente com aquela vontade ou aquele sentimento de obrigação cumprida, já fui no meu culto da semana, eu já levei a minha oferta, eu já adorei a Deus, e já está bom, já fiz o meu papel de cristão, e Deus não quer isso uma vez por semana, Deus Ele não quer melhorar a nossa vida, Deus Ele não quer acabar com os nossos problemas, o que, que Deus quer? Deus Ele sonha com uma comunidade, santa, separada, exclusiva dEle, Deus sonha com seres humanos, restaurados, completos, destemidos, divinos, cheios de autoridade, que possam expressar o reino dEle, aqui na terra, essa é a vontade de Deus, e quando você entende que a vontade de Deus, é além de apenas melhorar a sua vida, que Ele como Rei, como Senhor, Ele tem a própria vontade dEle, que é exercer o domínio dEle, a vontade dEle sobre todos, e esse é o Reino de Deus, e nós precisamos conhecer então a vontade de Deus para nós, Tá bom, estou entendendo, Deus quer um Reino, tá? mas como é o Reino? A gente vai fazer o quê? Vamos esperar, vamos esperar Jesus voltar E Ele vai reinar Não está claro, que tipo de reino Como nós vamos corresponder A essa vontade de Deus Você percebe que, que não somos nós Que, que estamos no centro da, da roda da vida Não somos nós que estamos ali No controle Ah, eu acho que é assim, não, não acredito no sinal Porque eu aprendi Não somos nós que mandamos nisso A história é dEle O propósito é dEle então, o que, que Deus deseja? Qual que é o chamado dEle para a minha vida? Muitos hoje estão perdidos, qual que é o meu chamado? Eu, eu, eu quero descobrir o meu chamado, alguém descobriu já o seu chamado? Alguém? Ninguém? Qual é o meu chamado? Então, vamos, vamos tentar aprender junto? Seu chamado, alguém está chamando, Certo? Okay? Se é um chamado é porque tem alguém chamando, ô oh, fulano, alguém está te chamando para algo, a primeira vez que Deus aparece lá na nossa história de duas semanas atrás, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus desce na terra? Deus desceu na terra algumas vezes, e nós vamos falar sobre isso hoje, a primeira vez que Deus desceu na terra, ou pelo menos... Esse registro não foi a primeira Porque sabemos que ele visitava a terra Toda a viração do dia Mas certa vez que Deus desceu na terra Ele encontrou e a presença de Deus Não encontrou o lugar dela Ele chegou e falou assim Adão Adão Aonde que você está? Ou seja Deus estava chamando Adão Para que? Adão você está fora da sua posição Eu desci E não te encontrei essa foi uma vez que a presença de Deus não encontrou, então Deus, eu estou tentando construir essa ideia, de que Deus deseja um povo, repita comigo, Deus deseja um povo, você acredita que Deus deseja um povo? irmãos, é, é da vontade de Deus, passaram tantos homens, como Noé, como Abraão, Isaac, tantos homens de Deus, Deus era sempre, assim, eu quero um povo, e o que, que é um povo? é um tipo de gente, e ali, esse tipo de povo, que tipo era um reino, e um reino consiste de pessoas, com um DNA, como nós falamos, com uma identidade, com uma autoridade, então, Êxodo capítulo 19, é o nosso texto dessa noite, o resto era só a introdução, para chegarmos aqui, que tipo de reino, que tipo de povo, qual que é o chamado de Deus para o homem? o que que ele sempre sonhou, quando ele olha para mim e para você, o que que ele espera? Que o seu chamado é para ser missionário O seu chamado é para ser músico O seu chamado é para ser pastor O seu chamado é para dançar Será que esse é o chamado de Deus para o ser humano? Foi esse o, o desejo do coração dele? Alguém quer aprender isso junto comigo hoje? Êxodo capítulo 19, versículo 3 ao 6 Esse texto fala da vez que Deus desceu mais uma vez Para encontrar o homem na terra depois que Deus tinha tirado o homem do Egito, da escravidão Deus desceu na terra E Ele desceu agora para falar com o seu povo E diz assim, eu vou ler aí que essa versão está diferente da minha Então subiu Moisés a Deus E do monte o Senhor o chamou Olha o chamado aí Dizendo Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel Ao povo de Deus Vós tendes visto O que fiz Aos egípcios Como vos levei Sobre as asas de águias E vos trouxe a mim Agora pois Se atentamente ouvirdes A minha voz E guardardes o meu pacto A minha aliança Então sereis Vocês serão a minha possessão peculiar a minha propriedade dentre todos os povos porque minha é toda a terra ele está dizendo assim por mais que toda a terra é minha se vocês guardarem a minha aliança vocês serão um povo exclusivo meu a minha propriedade minha tem, por mais ele está dizendo por mais que toda a terra é minha vocês vão ser meu povo particular sabe Deus desceu na Terra e falou isso eu tô atrás de alguém que eu possa adotar para ser o meu povo, para ser a minha comunidade, para ser a minha família, para ser os meus representantes na terra, capítulo 20, êxodo 20, versículo 18, mesmo ambiente, mesmo cenário, só vou adiantar alguns versículos, e aí Deus então vem, versículo 18, ora, todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegar, e o povo vendo isso, estremeceu, e se pôs de longe, tipo assim, esse foi o jeitinho, que Deus desceu na terra, o monte fumegou, as trombetas soaram, trovões, relâmpagos, e aquele barulho todo ali, né? Tipo assim, desculpa, eu só sei chegar desse jeito E ele chegou desse jeito Mas o povo estremeceu, ficou com medo E se colocou diante Ou seja, Deus está falando assim Eu vou fazer de vocês o meu povo E eu estou vindo para encontrar vocês Tá bom, vem aí A hora que ele chegou, o povo falou assim Próximo versículo E disseram a Moisés, pega isso E disseram a Moisés Moisés, fala-nos tu mesmo fala você, e nós ouviremos, mas não fala Deus conosco, para que não, para que não? Moisés, a gente viu a presença de Deus, a gente sabe que Deus tem um chamado, a gente sabe que Deus tem uma obra, a gente sabe que Deus quer fazer algo, mas nós estamos com medo disso, nós não queremos tanto compromisso com, com as coisas de Deus, nós não queremos tanto assim, fala você Moisés, fala você Moisés com Deus, e aí você depois conta para gente Tem alguém me entendendo? Então O plano de Deus Volta para o capítulo 19 Versículo 6 19, 6 E vocês Eu não gosto dessa versão não Sereis Formulavos o leis e vós sereis para mim, um reino sacerdotal, eu prefiro essa versão aqui da NVI que, NVI, que diz assim, vocês serão para mim, um reino de sacerdotes, e uma nação santa, Deus ele estava estabelecendo o chamado dele para todo o seu povo, presta atenção por favor, olha para cá, Deus estava dizendo algo para mim e para você, e esse é o nosso chamado, eu quero um povo, que tipo de povo? Um reino de sacerdote, repita comigo, reino de sacerdote, eu quero um reino de sacerdotes. Presta atenção, não é um reino com sacerdotes, é um reino de sacerdotes, mas essa é outra coisa que a religião colocou na minha cabeça e na sua cabeça de que existe um reino, com sacerdotes, e hoje nós temos sacerdotes, que servem a Deus, que ministram diante de Deus, são pessoas que, ah é, é ungido, essa semana eu estava mudando de rádio, e ali, parou numa estação ali, era uma oração de não sei quantos pastores que orar, e ali, a oração, olha se você receber a oração sacerdotal, dos sacerdotes, não do sei o quê, a sua vida, e ali essa cultura está impregnada na nossa vida, porque a oração do sacerdote vai fazer efeito, mas desde o começo a vontade de Deus era ter um reino, com o de? De sacerdotes, ou seja, eram poucos ou eram todos? todos eram sacerdotes, todos iam ministrar, e serem ministrados por Deus, esse é o chamado de Deus para o seu povo, que você seja um reino de sacerdote, que você seja um sacerdote, ah mas quem que é sacerdote? Ah sacerdote é você Murilo, afinal de contas eu não tenho aptidão para isso aí não, eu nunca, não sei, eu nunca estudei, eu não tenho, sabe, e isso a gente joga essa responsabilidade, assim como o povo, Moisés fala você com Deus a gente não tem tanto tempo eu estou trabalhando em dois trabalhos eu estou fazendo a faculdade agora meu último ano, não, eu casei agora não, eu nem casei ainda eu preciso arrumar um sacerdote para falar com Deus depois me conta o recado só me dá o resumo da história eu preciso de um sacerdote que quando eu estou com um problema falo assim, ora por mim e a oração dele vai me abençoar eu preciso encontrar um lugar que tem um sacerdote, alguém tão ungido, que a oração dele vai transformar a minha vida, e se ele apenas me tocar, e se ele, sabe, você tem visto isso aí já ou não? As pessoas estão atrás desse sacerdócio, as pessoas estão atrás desse Moisés até hoje, então, mas essa nunca foi a vontade de Deus, a ideia de Deus, então todos nós, sem exceção aqui desse lugar, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes, ministros de Deus, em tempo integral, e eu não estou falando que você tem que ser pastor, estou falando que aonde quer que você vá, ou faça, o que você puder fazer, você tem que saber que você exerce uma função, você tem uma posição de sacerdote naquele lugar, e o que, que o sacerdote fazia? Era ele que entrava na presença de Deus, levava a oração até Deus, e é ele que ouvia de Deus, e levava a instrução para o povo, o sacerdote era o mediador, mas Deus nunca quis que uma pessoa só fosse, mas nós transferimos essa responsabilidade então, só tem uma maneira de nós fazermos parte, de nós começarmos a ver e trazer o Reino de Deus para essa terra, por isso que a Bíblia diz que o Reino de Deus é conquistado por força, é tomado por violenta e aquele que, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Sabe por quê? Não, eu estou de boa, agora eu estou na graça. Tá bom, você pode estar na graça. Pela graça você foi salvo. Mas o reino de Deus requer esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus, você ah, tô, vou para o céu, você pode ir para o céu, mas você vai voltar aqui para a terra. E aí é uma outra fase da nossa história, porque no reino vai ter algumas coisas não quero me deter nisso, mas eu quero te dizer, que você precisa viver o seu sacerdócio, mulher, homem, jovem, você percebe que a nossa linguagem, o nosso estilo de igreja, a gente não precisa dividir aqui um público, de falar com os mais velhos, com os casados, com os adolescentes, com os jovens, nós falamos a mesma linguagem, é um povo só… É uma nação só de sacerdotes Você, ah, mas meu marido não está aqui Mas eu estou passando por uma fase difícil Não interessa, o nosso chamado é um só Sermos sacerdotes Do reino de Deus nessa terra Promovermos o reino Trazemos o reino, trazemos a vontade de Deus Trazemos a vontade Do céu para essa terra Então quando Deus desceu ali O povo ficou de longe Fala Moisés E desde aquele dia surgiu essa ideia que nós precisamos de um mediador, que a oração do pastor é mais poderosa, que o pastor tem mais autoridade, e isso é mentira, Jesus falou, eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu dei a vocês igreja autoridade, se vocês beberem alguma coisa envenenada, não vai fazer dano nenhum, se você for picado por um mosquito, ou contrair qualquer vírus, ainda que a morte te alcance, esse não vai ser o seu fim Se qualquer coisa, se pisarem, machucarem, baterem Qualquer coisa que acontecer com você A nossa recompensa, ela vai além dessa terra Só que a gente é tão preso nessas coisas Que a gente não entende E, e a partir daquele momento, quando o povo empurrou Moisés Falou, Moisés, é você Nós não temos nada a ver com isso E talvez esse tipo de mensagem não tenha tanto ibope assim, ou não agrade o coração de tantas pessoas, porque afinal de contas, é cômodo, você ter um Moisés que intercede por você, é cômodo você ter alguém ali que ora, e explica tudinho da Bíblia para você, você não precisa ler a Bíblia, é cômodo você chegar a um lugar e receber oração. é cômodo, mas eu quero te dizer, essa não é a vontade de Deus para você, e a partir desse momento, foi institu, instituída o sacerdócio para uma tribo, quem sabe qual tribo que foi os sacerdotes? A tribo de Levi, os Levitas. Hã? Os Levitas. Em número 18. Abre aí, Cris. Números 18, 20. Números 18, 20. Alguém está entendendo aí alguma coisa? irmãos, eu só estou só te falando, que quando, ai, vou falar do céu hoje, quanto mais a gente fala do céu, mais nós falamos da nossa responsabilidade aqui na terra, Deus ele não quer só causar arrepios, chiliques. Deus não quer só causar emoção, se bem que isso é muito bom, mas Deus quer te chamar para a responsabilidade de ser humano nesses dias aqui na terra, amém? Números 18, fala dos deveres dos sacerdotes, dos levitas, e Deus disse para Arão: Vocês vão ser a única tribo que vão entrar na minha presença, vão ministrar diante de mim, vocês vão ser a única tribo que vão ter acesso à minha presença. Já que o povo não quer, tá bom, eu vou eleger, eu queria um reino, mas tá bom, que seja a tribo de Levi. E a tribo de Levi diz: Então, chegaremos aqui. Deus falou assim: Tá bom, a tribo de Levi vai ministrar diante de mim, todas as outros, outras tribos, quantas tribos tinha em Israel? Quantas? Doze, haviam doze tribos, e Deus começa a dizer, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, cada tribo vai ter uma parte da terra cada tribo vai ter uma herança, cada tribo vai ter uma porção de terra, um território, essa aqui é o território dos, dos filhos de Judá, essa aqui é o território do, dos filhos de Benjamim, essa aqui é o território dos outros filhos de, de, de Jacó, de Israel, e aí, ele fala para os, os que vão servir a Deus, disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles Nenhuma porção terás Todo mundo ia ter terra Todo mundo ia reinar ali Eles estavam conquistando Saindo do Egito, passando pelo deserto Rumo à terra prometida Nós vamos arrebentar, nós vamos estourar lá e Deus vai fazer tanta coisa na nossa vida, estava todo mundo, e Deus chama um povo, vocês vão ministrar diante de mim, vocês vão ter acesso diante da minha presença, vocês vão me buscar, vocês vão me invocar e eu vou responder, Tá bom Deus, estamos aí, é para te servir, nós vamos te servir, aí Ele fala assim, então é, tem uma parte aqui, vocês não vão ter herança nenhuma na terra, nenhuma Deus, nenhuma, nenhuma porção, nenhuma porção, isso está no coração de muita gente hoje… Porque nós vivemos num mundo tão competitivo que as pessoas querem levar vantagem em tudo, as pessoas querem sempre ganhar, sempre estar tá na frente, sempre, sempre. E quando olha isso, fala assim: Nossa, será que compensa estar na igreja todo esse tempo? Será que compensa o que eu fiz aqui, o que eu já fiz, o que eu já. Será que compensa servir a Deus? Será que eu estou perdendo meu tempo? Ouça isso: talvez você achou ou passou na sua cabeça que você estava perdendo o seu tempo servindo ao Senhor, mas ouça isso quando o Senhor falou, ó, vocês não vão ter porção na terra, Ele diz, porque eu sou a tua porção e a tua herança, eu sou a porção de vocês, vocês não vão ter nada nessa terra, mas eu vou ser de vocês, e vocês serão o meu povo, vocês podem não ter a vida que vocês sonharam aqui, mas eu sou de vocês, eu sou o que vocês precisam, eu sou o maior patrimônio que vocês podem juntar nessa terra, por isso que Jesus disse, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, corroem, mas ajuntei tesouros no céu, irmãos, você consegue se satisfazer, sabendo que Deus é a sua porção? Mas não vai ter nada assim da vitória, da e se não tiver nada disso? Você está satisfeito com Deus e realizado, sabendo que Deus é tudo o que você precisa que o Senhor gere esse coração em mim e você nesses dias, essa é a herança dos sacerdotes do Senhor, então o sacerdócio fala do quê? De um povo que tem acesso, era só o sacerdote que chegava diante de Deus, era só o sacerdote que Deus vinha, eu preciso falar algo para vocês, eu preciso contar um segredo que vai acontecer, eu preciso revelar algo para você, era com o sacerdote que Deus falava, e continua sendo com o sacerdote que Deus quer falar, é sacerdote que traz a realidade do céu para a terra Até hoje Aí talvez você está aí É, mas está falando aí da velha aliança, né Estamos na graça A gente pode abrir em Apocalipse Capítulo 5, versículo 7 Apocalipse 5, versículo 7 em diante Diz assim Então é, é Mais graça que Apocalipse Está bem adiantado, né diz assim, e ele se aproximou, vou ler aqui tá, e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, e eles diziam… Tu és digno de receber o livro, e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, 10 e tu, os constituíste, o quê? Reino... Nossa, totalmente diferente E para o nosso Deus o fizeste Ou constituíste Reino e sacerdotes E eles reinarão no céu Reinarão aonde? E tu constituíste Reino e sacerdote para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Irmãos, está falando de você Que você foi chamado Para reinar Para ser um sacerdote e reinar sobre a terra Irmãos, isso aqui precisa Encher o teu coração de propósito Que essa vida aqui é passageira Que tudo que acontece aqui Que eu não vou corresponder às suas expectativas Que as pessoas vão te frustrar As pessoas vão talvez te enganar As pessoas vão mentir Mas quem prometeu isso daqui É fiel para cumprir Ele diz que você vai reinar Ele diz que, ele diz que te constituiu Reino E sacerdote isso precisa o quê? Sabe por que você está em silêncio? Porque isso aqui começa a te responsabilizar. Que igreja não é só vir aqui escutar uma palavra, escutar uma música e ir embora e eu estou nem aí. Igreja é assumir uma posição de reino e de sacerdote. Você é cristão, você é filho de Deus e esse é a mensagem que nós vamos fregar aqui nesse lugar. Você precisa assumir o reino de Deus. Você precisa manifestar o reino de Deus E assumir o seu papel O seu chamado único De ser um sacerdote de, do Deus Altíssimo Ah, mas o que, que eu vou fazer? Eu queria... Só seja isso Então, quando Deus fala conosco Por que, que o povo falou para Moisés? Moisés, fala você com Deus Para quê? Para que nós não? Nós não? Você lembra? Êxodo 20 diz assim, Moisés fala você com Deus, porque a gente não quer morrer não, fala você, porque a gente não quer morrer, Por quê? Porque quando Deus fala com nós, alguém quer ouvir a voz de Deus? Quando Deus fala com você, só te resta uma coisa, morrer, nós temos visto aí fora, uma geração que tem parado de ouvir a voz de Deus, que não quer mais morrer e antigamente, porque que o apóstolo Paulo disse, para mim morrer, é lucro, e o viver é Cristo, porque quem tem consciência de sacerdócio e reino, não interessa o que acontece nessa terra, nesse tempo presente, porque as tribulações do tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada, porque a nossa tribulação é leve e momentânea, mas está produzindo em nós um eterno peso de glória, mas isso aí não, eu quero curtir, eu quero enriquecer, eu quero os dez passos de ficar rico, eu quero escutar alguém, um coach, um instrutor, um mentor, alguma coisa que vai me dar direção aqui, eu quero um mediador, eu quero um facilitador, irmãos, Deus continua buscando um povo, reino e sacerdote, você está aqui hoje, ouvir a voz de Deus, custa abrir mão da nossa própria vontade, ouvir a voz de Deus, custa abrir mão dos seus próprios direitos de revidar, de falar mal de volta, essa semana eu tive a oportunidade de revidar, na verdade, não sei se foi revidar a palavra, mas uma pessoa veio em mim e falou assim, olha, tal pessoa falou mal de você, e era meu amigo, mas falou muito mal de você, eu fiquei chateado ali na hora, aí ele falou assim, eu tenho áudio, você quer ouvir? Já estava fervendo, ele começou a soltar algumas coisas. Não, eu, eu não lembro tudo, ele, é só uma parte. Eu já estava ali assim, ó, arrasado. Ele falou: Tem um áudio, você quer ouvir? Eu falei assim: Não quero ouvir. E naquele momento eu me reservei, falei: Deus, o senhor sabe, o senhor tira isso do meu coração, eu não quero ouvir para não ficar pior, para não pensar e para não me defender. Porque essa é muitas vezes a nossa reação essa é muitas vezes, a, o que nós fazemos, nós queremos revidar, onde já se viu? a gente quer se defender, mas sabe, nós precisamos voltar a andar como gente morta, porque o avivamento que Deus vai trazer para essa cidade, para a igreja dele, você percebe que a igreja, no geral, ela tem passado por um tempo difícil, as pessoas estão se esfriando sim, o amor de muita gente está se esfriando sim, e da onde vai vir o avivamento que Deus está trazendo que eu acredito também? de gente que decide perder a mão, abrir mão do direito, de se vingar, de gente que decide, decide morrer para ouvir a voz de Deus, de gente que decide perder a vontade de revidar, de dar outro tapa, de virar outra face, é de gente que abre mão da razão, de se explicar, de querer se defender e fala, Deus seja feita a Tua vontade não a minha, sabe, Deus deseja um povo desse tipo, de reis e sacerdotes da terra… Então, reis e sacerdotes Reis É a nossa natureza, você tem uma natureza De rei, de rainha querido Mas você tem uma posição Uma responsabilidade Sacerdote Uma coisa está ligada com a outra Você tem que sair daqui e falar assim Eu sou um rei aqui Mas eu também tenho uma Uma posição, uma responsabilidade Eu sou sacerdote de Deus aqui Nesse caos nesse inferno que pode ser talvez a sua casa, o seu ambiente de trabalho, ou seja lá que momento você está passando, você é reino e sacerdote nesses lugares, presta atenção, uma mente de reino, uma mentalidade de reino, onde Deus governa, mas um coração de servo, de sacerdote que serve as pessoas, sabe, se fosse só reino, eu é o rei, sou o reizão então… Deus é tão bom, que Ele dividiu, vocês são reino e sacerdote, vocês têm uma mentalidade de governo, mas vocês também têm um coração de servo, era o sacerdote que servia, é uma mentalidade que tem autoridade, mas é um coração humilde, que serve as pessoas, que serve a Deus, que serve o mundo, que serve a igreja, então o segredo do poder para reinar nessa terra, por que nessa terra? Você é mais rápido que você Romanos, não precisa abrir Romanos 7,17 Pois, se pela transgressão de um só homem A morte reinou por meio dele Muito mais os, os que receberam A transbordante provisão da graça E o dom da justiça Pois estes reinarão em vida Por intermédio de um só homem A saber, Jesus Cristo O texto está dizendo quem recebeu o presente da graça de Deus, alguém? Alguém recebeu a graça de Deus, o presente? Ele está falando assim, esses ganharam o direito de reinar, não depois da morte, de reinar em vida, de começar a reinar aqui na vida, nessa terra, nesses dias, situação que vier, você reina, essa era a mentalidade que Adão tinha antes do pecado, essa era a mentalidade, mentalidade que Jesus tinha, porque que a criação obedecia a Adão? Por que, que a criação obedecia a Jesus? Mar, aquieta-te, tempestade, psh, menos, menos vai, menos, baixa a bola, não tem peixe, peixe, vem para esse lado aqui, joga a rede aqui, psh, peixe, água, você é mole, mas agora, eu quero andar sobre você, psh, Jesus tinha esse coração, e onde tem esse coração, os céus e terra, se encontram, Onde tem alguém reinando e sendo sacerdote, as coisas se alinham. Não foi só Jesus. A Bíblia fala de muitos homens durante a história que tinham esse coração de rei e de sacerdote. Posso falar de muitos. Um outro é Josué, que ele estava numa batalha e no meio daquela guerra ele viu-se que se o dia terminasse, se o sol se pusesse, eles iam perder a guerra. E aí ele faz o seguinte: Sol, para aí. Que nós vamos guerrear essa guerra E o sol para Está na Bíblia Sabe o que, que é isso? É a criação obedecendo o comando do céu E a Bíblia fala que o céu parou O sol parou E eles venceram aquela guerra A Bíblia fala de tantos homens Eliseu, o um machado eles estavam ali A Bíblia fala que o um machado afundou Madeira, ferro, afundou E daqui a pouco ele ora, ele vai E o um machado flutua na água a Bíblia fala que Eliseu, depois de morto Foi jogado num túmulo E as pessoas daquele cemitério que eram jogadas Perto do, do cadáver dele Ressuscitavam Irmãos, está escrito na sua Bíblia é isso Sabe o que é isso? É a autoridade do céu e na terra Sabe o que é isso? É o sacerdócio Que não para, essa é a vontade de Deus Para mim e para você, isso é reinar em vida Por isso que em 1 Pedro Põe aí 1 Pedro 2:9. 9 Já estou acabando 1 Pedro 2,9, Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, é mais uma vez Deus, vocês são geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio real… real um reino de sacerdócio, então presta atenção, Deus Ele colocou isso, desde lá do Éden, eu só estou construindo isso com vocês irmãos, essa é uma ideia que nós precisamos ter como nossa identidade, nosso propósito, Deus colocou o homem lá, Deus colocou Adão, cultive esse jardim, cultive, eu estou falando isso faz três, quatro semanas, cultive o jardim que Deus te deu, proteja o jardim que Deus te deu, cultive, 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 a gente sabe que o pecado afetou toda a criação, a gente sabe que por causa da desobediência do homem, a criação inteira ficou bagunçada, e é isso que a gente vê, mas a Bíblia garante, que se pela desobediência do homem, a criação se corrompeu, a Bíblia fala também que pela obediência do homem também, a saber o primeiro Jesus, toda a criação será restaurada e redimida, nesse tempo Deus está salvando o homem, fomos salvos, amém? mas está chegando um tempo, onde o reino de Deus vai se manifestar, que Deus vai redimir a terra e a criação, os animais, o planeta terra vai ser redimido, quando o reino de Jesus se manifestar, existe um reino se manifestando, mas vai vir um reino de Deus, Jesus, o próprio Jesus na terra se manifestando, então o que é isso? É céu na terra, é o reino de Deus entre os homens, então a gente precisa saber, que essa é a vontade de Deus, nós não podemos dar mais lugar para o diabo nós não podemos dar mais coisas para Ele, falar que é dEle, que, que, que a culpa é dEle, que nem podemos ter medo de falar dEle, e o último texto para acabar, Ezequiel 28, talvez eu vou chocar algumas pessoas, porque durante muito tempo da minha, camida, na minha caminhada na igreja, da minha caminhada na igreja, com o Senhor, eu já ensinei, eu já preguei, eu já ouvi, Ezequiel 28, 11 Que a ênfase desse texto, era o diabo Se você quiser acompanhar ali, mas eu prefiro a versão que eu estou aqui 11 em diante, diz assim Presta atenção Ezequiel diz Veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o Rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, ali está falando o quê? Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em sua formosura, estiveste no Éden, no Jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira Carbúnculo, esmeralda e ouro Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros No dia em que foste criado foram preparados Tu eras o querubim ungido Ungido para cumprir E te estabeleci no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade diante de ti, e na multiplicação do seu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste por isso, te lancei, profano do monte de Deus, e te vi perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura; corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante do, dos reis de Pus, para que olhem a ti pela multidão das suas iniquidades, pela justiça, injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá, todos que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti, chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo sempre, eu não sei você, mas seja sincera. quantas vezes você ouviu ou já falou, que nós estamos falando de quem? De? Pode falar, ele não vai aparecer, alguém? Seja sincero, eu fiz isso a vida inteira, eu preguei isso como base a vida inteira, a gente coloca até que os tambores e os, os, como que fala -se? tímbalos, pífaros, saiu dele, não, o diabo que criou a música, o diabo, a bateria do diabo, ele que criou, está falando lá que quando criou lá, saiu dele, os tambores saiu dele, e a vida inteira nós colocamos essa ênfase no diabo, mas esse texto não fala sobre o diabo, e essa semana me virou a chave, o Senhor está revelando coisas que eu nunca tinha visto na, nas Escrituras... Quem é que está aqui? Não, mas é o diabo, está falando Você se corrompeu, você por causa do seu comércio O diabo tinha lojinha Por causa do seu comércio, achou iniquidade no seu coração Vamos lá ele começa dizendo, você era, em algumas versões, o aferidor de medida, no, vers, no primeiro versículo, ele fala, você era o cinete da perfeição, a tradução é, aferidor de medida, ou seja, o protótipo de muitos, ele está falando de um ser, que era para ser o, o primeiro exemplar de muitos, quantos diabos que existe? Oh, a vontade de Deus era fazer um monte de diabinho? Ele está falando para alguém, representando ali o Rei de Tires, tá assim, você era o, o primeiro modelo da perfeição, você era perfeito em tudo, quando você foi criado, você estava no Éden, eu te coloquei no Éden, você era perfeito, porque você era a minha imagem, a minha semelhança, você estava no Éden, foi colocado por Deus, e aí começa a falar, tem alguns, algumas versões que não falam dos tambores, outras sim, mas você percebe como a música, ela foi criada, e ela faz parte do, do, do DNA do homem, como que a música mexe conosco, como a música nos atrai, deixa eu te falar, esse texto está falando do Adão, do homem perfeito que foi criado por Deus, esse texto está falando do que Deus criou ali, ah, mas o que, que tem a ver? Ele fala, Tu eras querubim Agora te peguei O que significa querubim? Protetor Aquele que guarda Qual foi o propósito que Deus deu para o Adão lá no Éden? Cultive e guarde Quando o Adão foi expulso do jardim O que, que Deus colocou para guardar o jardim? Um querubim com espada Aqui está falando que a missão que o homem tinha É uma revelação, você recebe se você quiser Eu quero entender assim É, mas está falando assim das pedras Você era revestido Do, do diamante Você era revestido de Topaz, diamante, turquesa É, deixa eu te dizer algo Êxodo 39 diz que Essas mesmas pedras, eram as pedras Do, do colete do sacerdote O sacerdote Ministrava diante de Deus com essas mesmas Pedras aí que por tantas vezes eu achei que era Ele, e aqui, embora eu não possa afirmar, é só revelação pessoal minha, minha, eu não acredito que Adão era um cara pelado no deserto, desculpa, mas a Bíblia fala que eles estavam nus, é, a Bíblia fala que eles estavam nus, mas eu acredito que, a Bíblia diz que, toda vestimenta fala de um tipo de posição, as vestes na Bíblia fala de uma posição que nós temos, ou seja, ele poderia estar fisicamente nu, mas ele tinha uma armadura, um revestimento, umas vestes, que eram as vestes de sacerdote, que aonde é ele chegava ali no leão, em qualquer animal, qualquer coisa da natureza, a natureza estava em perfeita harmonia, presta atenção, por que, que eu estou te falando tudo isso? porque tudo isso o Senhor Jesus veio para essa terra para nos devolver de volta, devolver de volta é boa, para nos devolver, para te dar, para que você exercesse essa mesma autoridade, então, essa vestimenta que fala de natureza, de vocação por isso que Efésios diz vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade, pois por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos, mas não pequeis, nem ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Quando a Bíblia vai falar sobre as nossas vestimentas Ele fala, não dê lugar para o diabo Assuma a sua posição de rei e de sacerdote Talvez isso não mexa tanto com você Mas eu só quis te mostrar isso te dizer Sacerdote, volte a exercer o seu papel Que se levante uma igreja que reina Que tem uma mentalidade que reina sobre as circunstâncias Você tem isso irmão a gente tem que parar de, de, de viver empurrado, ou viver à mercê das coisas dessa terra, nós precisamos desejar as coisas do céu hoje, ah, irmãos eu estou cansado de viver uma religião, eu estou cansado de viver uma igreja de sábado, ou de domingo, ou seja lá qual dia, eu não quero me reunir aqui como a igreja de sábado, a igreja não é de sábado, a igreja é todos os dias… O chamado de Deus para você é na segunda, é na terça, é todos os dias A minha oração é que nessa noite o seu coração possa se encher de responsabilidade e você possa assumir de uma vez por todas o seu papel nessa terra Onde você está, eu gostaria de orar por você Onde você está, eu queria te pedir, feche seus olhos Onde você está, eu queria que realmente você olhasse para a tua vida, e tentasse enxergar reino e sacerdócio, eu gostaria que você olhasse para a tua vida e tentasse enxergar, se você tem tido um coração, se você tem estado ministrando diante de Deus, ou vivido a sua vida, de uma maneira contrária, porque quando Adão pecou, a Bíblia diz, e eles perceberam que estavam nus Porque naquele dia, ele deixou a posição de sacerdote, de rei Talvez você tenha vivido anos, dias, meses dentro da igreja ou fora da igreja Mas você não tem vestido as vestes que o Senhor tem para você Você não tem aceito a sua posição e tem preferido mediador Talvez a sua esposa tenha sido o seu motivo de buscar a Deus, talvez é ela que te empurra, vamos para a igreja, ou talvez o seu marido tem, tem dito para você, ei, você tem que buscar Deus, ei, nós temos que ir, eu não sei, mas eu quero te dizer que existe uma voz muito mais forte que essa, que é o Espírito Santo que habita em você, Ele precisa ser o motivo do seu desejo por mais de Deus, eu oro nessa noite em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aqui existem pessoas de diferentes... Estilos de vida Aqui tem pessoas que já tiveram tantas experiências contigo Mas aqui tem pessoas que faz tanto tempo que não tem uma experiência com o Senhor Que já virou normal não ter experiência contigo Aqui tem gente que ouvia a tua voz e tem gente que nunca ouviu a sua voz Aqui tem gente que nem quer ouvir a sua voz Mas Senhor não tem como Nós estamos diante de Ti e o Senhor não falar conosco e essa noite o Senhor está falando com a sua igreja, e a tua voz diz, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero habitar onde você habita, eu quero me manifestar onde você está, eu quero agir através de você, nessa noite o Senhor quer colocar no meu coração e no seu um desejo pela volta de Jesus, pelo reino de Jesus nessa noite Ele quer mostrar para você, para você tirar essa lente de aumento dos seus problemas, das suas coisas da terra, da, das suas coisas que tem te perseguido, tem te desanimado, e Ele quer que você minimize essas coisas e comece a olhar com os olhos da fé, a coroa que está te aguardando, aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, eu quero te dizer que como nós lemos aqui, Ele é fiel para te recompensar, Ele é fiel para te retribuir, Ele é fiel para guardar você no dia mau, Ele é fiel para te, te guardar de, de todos os ataques, eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, que talvez não está passando um tempo fácil, um tempo difícil, talvez um tempo de sequidão, um tempo de perguntas, de questionamentos, eu quero te dizer que o propósito de Deus para a sua vida não mudou, ele procura reis e sacerdotes Se você recebe essa palavra no seu coração Essa é uma boa oportunidade de você falar com Deus De você não dar um passo para trás como aquele povo deu Dizendo, fala Moisés, você com Deus, mas eu quero é viver Eu, eu acho que a minha vida está boa, do jeito que está, eu vou tocar a minha vida só nos resta morrer, entregar o controle Morrer é entregar o controle da nossa vida Nas mãos dele É claro que ele tem vida E vida em abundância A partir do momento que você fala Deus, eu prefiro morrer do que viver Sem a tua vida em mim Eu prefiro, qualquer não me faça subir nesse lugar Tanto é que quando eles foram herdar aquela terra Eles mesmos disseram Moisés disse, Deus não me faça subir Se a Sua presença, se a tua vida Se a tua glória não estiver comigo Espírito Santo de Deus essa é uma hora que a tua igreja, que os teus filhos, o teu povo, fala contigo, eu quero te convidar querido, você que está no seu lugar, você pode falar algo para Deus? Você pode romper, essa meditação, que talvez você está meditando, pensando em tantas coisas, você pode dar uma resposta, à sua oração diante de Deus nessa hora, fala Deus me dá um coração de rei, me dá um coração de servo, você pode orar querendo o reino de Deus nesses dias? Eu não sei se você está me entendendo querido, mas eu queria que você orasse isso, é a sua oração diante de Deus, eu quero o seu reino, eu quero a sua vontade, esse é um lugar onde esse povo ora pela vontade e pelo reino de Deus, onde nós desejamos as coisas do alto… você pode abrir mão dos seus direitos nessa hora, isso vamos lá meu irmão, que sejam poucas palavras, mas que sejam palavras verdadeiras que saem do teu coração nessa hora, ei… Senhor está te chamando para uma responsabilidade na terra nesses dias eis-nos aqui Senhor eu queria tanto que você não fosse na minha oração, mas que você fosse sincero diante de Deus eu estou fazendo de tudo para não guiar a sua oração e não ser o seu mediador você pode ministrar diante de Deus sabe o nosso problema é que você está esperando alguém dizer para você, ei, levanta a sua voz, ei, levante do seu lugar ei, fique de pé e exalte a Deus nós não precisamos disso quando nós temos um coração de rei e de sacerdote, nós ministramos e esse é o momento que a igreja do Senhor ministra a Ele, para Ele esse é o momento que nós falamos Senhor, nós precisamos de Ti alinha o nosso coração alinha o nosso desejo alinha a nossa vontade com a Tua vontade oh Jesus